0: 返京时遇上了开学季，因为没有买到卧铺票，所以只能坐一晚上的硬座回去了。其实大半夜在乱七八糟的车厢里坐十几个小时还是挺辛苦的，不过毕竟年轻力壮，人人也就过去了，没什么好在意的。手机不到十点就没电关机了，加上身心俱疲，还要早起。我索性抱着背包开始睡觉。我是挨着过道坐的，迷迷糊糊中，有来往的人在身边擦来蹭去。虽说心里觉得麻烦，但逼仄的公共空间里，彼此有些冒犯在所难免，所以也就不再理会，继续做梦去了。可睡了一会儿后，隐约间总觉得有人一直在踢我，这让我有些不悦地睁开了眼。原来过道另一侧的婆婆为了抻腿，一直把脚。蹬在我刚洗的裤子上，婆婆穿着鞋蹬着我，垂着腿，一点也不客气。这着实让我点了一层火，心想：能不能有点素质啊？但是瞥了一眼婆婆后，还是马上心软了。她看上去已经有六七十岁的年纪，灰白相间的短发如同时间的灰烬，深深浅浅的皱纹散布在写满风霜的脸上，挂着几点隐约可见的老年斑。婆婆非常瘦小，身板看上去仿佛从未受到过生活的福泽。不过，好像命中还有什么要紧的事儿等着她去完成。她瘦弱的身躯竟透着几分硬朗。夏天的车厢空调特别冷，腿部如果长期保持弯曲的姿势，膝关节会很疼。我一个年轻人尚且如此，对于一个年过花甲的老妪来讲，这一晚想必更是煎熬。想到这里，也便随他蹬着我好了，大不了明天回去洗洗裤子。清晨五点，破晓的黎明把地平线上的房屋和树木勾勒得轮廓分明。车厢里的人带着混沌的气息，陆续从不安稳的叫中醒来，收拾着东西准备下车。我突然听到一阵很尖锐的鸡叫，原来是婆婆老年机的电话铃声，听内容。大概是孩子打来的，婆婆一直和对方强调自己睡得挺好，还有些埋怨似的叫孩子不用来接，说她自己认路，不用折腾来折腾去了。长这么大，也听过父母讲过一些类似的谎言，可能是习惯了在这种谎言里安稳度日，便从来没想过去看看谎言的背后，他们究竟在怎么生活。看着这个年纪原本不应该做十几个小时硬座。垂着腿硬撑了一夜，还要告诉儿子不必操心的婆婆，我好像突然绕到了帘子的背后，看见了太平年月下那根基的一点脆弱和勉强。打完电话，婆婆开始收拾东西，她带了一床被褥，还有一个编织袋，里头应该是装了些土特产，二者绑在一个简易的拉货架上，竖起来要比她的腰还高。此外。还有一个装着水的塑料油桶，可能是为了路上省买水钱。桶里还剩约摸一半的白水，我根本无法想象，这么多东西他是怎么凭借自己弱小的身躯拉上车的。就算是对一个体格健壮的男子来说，这些东西也多少算是负累，更何况是这样一个矮小瘦弱的老婆婆呢？可即便如此，她还跟孩子说不用来接，因为心里实在不落人。我便帮他拉着行李，提着东西下了车。老人不怎么会表达，但是我看得出，他浑浊的眼睛里溢满感激。出站的路上，婆婆说自己六十四了，小儿子和儿媳在北京打工，孙子两岁大，他这回来是帮小两口看孙子的。编织袋里是从家里带的小米，儿子以前在家很喜欢喝他熬的小米粥，所以这次来就多带了些。拖着那大概有二三十斤重的小米，我心里百般翻腾。记得上一次寒假回家时，因为某件小事，我和爸爸发生了争执，便顶了一句嘴。我妈突然一反常态地说：“宝贝儿，你别惹你爸生气啊，他刚刚做了手术，你别让他动气。”说完便扭脸走开了。手术？什么手术？我怎么不知道呢？在我的追问下才得知。原来期末那段时间，爸爸有天突然犯了心梗，送到医院时，血管已经大面积堵塞了。如果再晚几步，后果我不敢想。情势危急下，爸爸当天就被推进手术室做了急救。因为期末那段时间，我每天在焦头烂额的写论文、做任务，给家里打电话时，情绪也一直很消极。为了不给我造成多余的压力。爸妈把这么大的事儿扛着都没跟我讲。后来听妈说，住院时亲戚朋友都来照看，送了很多礼品和蛋奶。出院那天，因为爸做完手术不能用力，他就一个人一箱一箱的把这些东西从病房搬进电梯，再从电梯搬到了车里。爸在旁边着急，却也使不上力气。妈说没关系，他们两人能扛住的事儿，扛一扛也就过去了。他只希望我能健健康康、快快乐乐，没有负担的生活。没有负担，谁的生活能够没有负担呢？如果你觉得生活顺风顺水，无非是有人以血肉之躯做了你的城墙，挡住了这世界的血虐风涛、凄风苦雨罢了。在生活的战争与和平边界，你望不见那连绵的烽火，因为在你沉睡的夜里。早已有人拦截了枪林弹雨，然后再打扫战场，送给你一个甘美的梦和安稳的黎明。我有个朋友，家里是做生意的，虽然不算是大富大贵，但家庭条件也算很好。他高中毕业之后就去了美国留学，头一两年，经常会看到他在朋友圈分享一些自己的生活。今天看到他在时代广场吃大餐，明天就去了圣地亚哥的海边冲浪。自由自在，说走就走，让他的生活像每个诗与远方里的男主角。但近来却很少见他的消息了。一次聊天得知，原来在我们高考那年夏天，他家里就因为做生意赔本，几近破产，而且还背上了上百万的债务。但是因为父母不愿意让他担心，希望他能够安心继续自己的梦想，所以这件事就一直瞒了下来。他也是某天放假回家。听到父亲在打电话找人周转资金，才知道了这件事情。他说：“他原本以为父亲头上徒增的白发，只是岁月的难为，殊不知生活的压力也像马鞭一样，催促着人的衰老。”父亲只说：“没关系，这都不关你的事儿，你好好上学，照顾好自己就行了。”可是云淡风轻的背后，他眼睁睁看着父亲从原来的一百七十斤。掉到了现在的一百四十斤。众生皆苦，没有人会被命运额外眷顾。如果你活得格外轻松顺遂，一定是有人替你承担了你该承担的重量。做父母的心思大抵相通，他们尽力以自己认为最好的方式来给子女创造更好的条件。中国的父母尤其如此，在人情为重的关系社会里，子女。是他们后半生的仰望和割舍不掉的肉，他们十分懂事的，避免成为孩子的累赘，即便垂垂老矣，也要蜡炬成灰泪始干的，献上一份超额的气力。前段时间有个讨论非常火，主题是父母皆祸害。听到这个话题使我很震惊，在中国这样一个遵从孝道的大国里，这种论调的异军突起。颇有些“语不惊人死不休”的意味。认真看过这些网友的控诉之后，我也很理解，可能这个世界上真的存在一些残忍的、不负责任、不够资格的父母。但由这种口号所引发的对自己原生家庭的讨伐潮，细思还是让人寒心。毕竟对于我们大多数人来说，无论置身于社会中的哪个阶层，无论是贫穷还是富有。父母都已经竭尽所能为我们创造最好的生活了。人类对子女的爱，甚至要超越于他们自己的生命。这世上人无完人，父母皆然，他们无法满足我们的所有完美期待，正如我们无法满足他们对于我们的理想化设定一样。在生活琐碎的磨难里，我们也难免会吵吵闹闹，产生分歧，平生怨怼。可不容置疑的是，对于大部分的正常家庭来讲，这个世界上，不会有人比父母更爱我们了。我们在日渐长大，飞得越来越高，越来越远，而他们却在一天天老去，慢慢失去为我们遮风避雨的能力。在衰老的悲凉面前，他们仅剩的信念和尊严是不让儿女操心。如果不能给的更多，那就尽量拿的更少。懂事，成为了父母爱我们的最后的方式。可是，在报喜不报忧的安然度日之下，他们究竟过着怎样的生活？我们是否也应该花点时间，分拨开奔波与劳碌，带着诚恳和真心去看一眼呢？毕竟，世界上这样爱我们的人，和我们可以回报的次数都有限呢。千万不要让自己败给了时间呢。